0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Be All In Media Podcast. El día de hoy vamos a hablar un poco de la tecnología y cómo esta nos está ayudando a cumplir nuestros objetivos de mercadeo. Pero asimismo, cómo tiene que avanzar para cuidar al usuario y para llegar a mejores términos con ellos, y cuidando su data y cuidando su privacidad. Un caso muy importante y muy relevante que hemos tenido en las últimas semanas es el caso de Apple, en donde vemos que ellos entregan la seguridad a sus usuarios, permitiéndoles bloquear con quién comparten y con quién no comparten la información de sus, de, de sus actividades digitales. Es muy importante tener esto en cuenta para el capítulo de hoy, donde vamos a hablar de los ecosistemas digitales y cómo tenemos que evolucionar dentro de estos para llegar a los objetivos nuestros y para poder llegar a las estrategias con estas nuevas tecnologías que se están imponiendo. Yo soy Francisco Higuera, seré el host de hoy durante el día. Junto a mí está desde Medellín Emi Cadawaki.
1: Muchas gracias, Fran, por la introducción. Mi nombre es Emi Yuriko Cadawaki, soy supervisor de Publicis Media y súper emocionada de estar acá.
2: Acá a lado mío nos encontramos con Diego Guzmán. Hola, Diego. Hola, Francisco. Hola, chicos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Y Juan Páramo, que trabaja también con nosotros como account manager. Hola, Fran, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, es muy interesante todo esto que está pasando en el mundo digital, pero pues para darle contexto y para entender cómo funcionan nuestros objetivos, cómo están llegando los clientes, me gustaría saber cuál es su opinión frente a los ecosistemas digitales y hacia dónde están evolucionando. No sé, Emi, si tú nos puedes dar una introducción de este tema y contarnos desde tu perspectiva hacia dónde avanzamos.
1: Por supuesto. Bueno, yo creo que primero definamos un poquito qué es el concepto de un ecosistema digital. Pues básicamente un ecosistema es un grupo de actores, pueden ser marcas, personas, empresas, que básicamente deciden compartir plataformas digitales porque están buscando beneficiarse mutuamente. Entonces esta relación conlleva tres cosas. La primera es una relación de coworking, de intercambio de valor, y, por supuesto, intentar enriquecer las experiencias de usuario. De todos estos conceptos puestos en el mundo empresarial, básicamente es una relación de apalancamiento en donde las compañías están buscando fortalecer propuestas de valor y tener impacto sobre sus sistemas de innovación. Entonces, básicamente, ¿cómo se construyen? Pues a través de una relación comercial en donde existe una alianza estratégica entre las partes. Entonces, el proceso básicamente es o debería ser que las compañías tienen un momento muy reflexivo en donde identifican sus puntos de quiebre y a través de esas alianzas pues los van a compensar. Algunos pro tips como para hacerlo de manera correcta sería primero es que los ecosistemas deben ser supremamente enfocados en los clientes porque deben generar insights que le permitan a las marcas conocer más a sus usuarios y responder mejor a esas necesidades. Lo segundo es también un cambio de mindset, ahorita mencionamos que los ecosistemas hacen una apuesta a aumentar los niveles de innovación de las empresas, pues esto tiene que ir soportado en una cultura organizacional para que funcione. Lo tercero es una gestión rápida, es decir, un alto nivel de adaptabilidad a un mundo supremamente cambiante y rápido. Y por último, pues invertir en las tecnologías adecuadas.
0: Ok, me gustan mucho esos pro tips, Emi. Me parecen bien interesantes, ya que pues, son los puntos donde tenemos que partir. Diego, ¿cómo ves tú este tema de construir un ecosistema?
2: ¿Cómo lo construirías tú y cuáles son tus sugerencias para llegar a un ecosistema 360? Bueno, hay, hay, hay que partir de, de dos cosas. La primera es que con todo este tema de la pandemia, muchas marcas y sobre todo empresas han tenido que dar un salto abismal de... Prácticamente no estar, no tener presencia digital a tener que estar. La necesidad surgió. Lo otro que sucede es que se tiene la falsa creencia. Es el mito de que tener un ecosistema digital, un ecosistema 360, es estar presente en toda la red social que salga. Eh, hay que tener página web, hay que tener e-commerce. Y no necesariamente eso es cierto. Como bien mencionaba Emi, pues si uno piensa primero en el usuario, y de acuerdo con, el, con esos pasos que da el usuario para interactuar con la marca, se hace el análisis de cuáles son esas fortalezas o dónde tengo yo que estar como marca, pues evidentemente ya uno identifica a dónde hay que estar. Es importante tener muy claro que ecosistema digital, ecosistema 360, no implica estar en todo lado. Ok, es decir, hay que entender al usuario. Lo ponemos en el centro de esta
0: construcción y de ahí de decidimos que es un ecosistema 360, es decir, cada marca puede tener un ecosistema especial para ellos y se puede considerar 360. Efectivamente. Ok, me queda muy claro. Gracias, Diego. Eh, teniendo en cuenta que el cliente tiene que estar en el centro de nuestra interacción, eh, Juan, ¿tú qué estructuras considerarías que son las adecuadas para crear este ecosistema
3: eh, 360? Sí, bueno, la pregunta es, es bien general, pero entonces como bien venía diciendo Emi, venía diciendo Diego, eh, yo creo que lo importante es que encontremos que para cada cuenta o para cada cliente que nosotros tengamos, tenemos que desarrollar una estructura única, porque no nos va a servir lo mismo que nos puede estar sirviendo para esta cuenta, lo que nos va a servir para la cuenta B o C. Eh, siempre van a hacer cosas diferentes. Tenemos muchos agentes que están involucrados en esto, como puede ser directamente con Google, puede ser SEM, puede ser SEO, pueden ser las redes sociales como TikTok, puede ser Facebook, Twitter, tenemos servicios de ad serving, analytics, y lo que importa es entender bien a la empresa con la que estamos trabajando. Es decir, si tenemos una empresa muy grande, seguramente vamos a tener un ecosistema un poco más robusta. Si tenemos una microempresa, seguramente vamos a trabajar con un ecosistema un poco más corto. Lo mismo en cuanto a las audiencias. Entonces, eh, tenemos que entender dónde están nuestros clientes. Entonces, no porque mi vecino esté en TikTok quiere decir que a mí me vaya bien estando en TikTok.
0: Me, me gusta mucho hacia dónde estamos yendo, porque estamos viendo un pedazo de clientes, un pedazo de las personas de nuestros usuarios. Pero al final del día, ya en plataformas, en tecnología, ¿cómo interactúan en ellas entre sí? Eso me genera, me genera esa duda. Me queda claro... El análisis, pero ya en tecnología, ¿cómo empezamos a montar ese ecosistema 360 y cómo lo sacamos adelante? Diego, yo sé que en tu background
2: tienes este conocimiento. ¿Me puedes ayudar? Claro que sí. A mí me gusta trabajar bajo una consigna y es que lo que no se mide no existe. Entonces, de nada sirve que una marca tenga una página web, por ejemplo, si no comienza a medir qué está pasando en la página web. O si, por ejemplo, tiene redes sociales o utiliza pauta paga, y no está midiendo lo que pasa, pues es como si no estuviera haciendo nada. Entonces, eh, eh, cada plataforma que se utiliza tiene su propio sistema de medición, lo que normalmente se conoce como el Analytics, y eso permite que uno pueda identificar qué se está haciendo bien, por dónde se está haciendo muy bien la tarea, y por el otro lado, qué oportunidades de mejora se pueden encontrar. Siguiendo esa línea, muy, es muy importante entender que hay dos maneras de evaluar lo que está sucediendo en cada plataforma que se utilice. Por un lado, es entrar a la herramienta, consultar esa, esa opción que tiene los, el Analytics e ir midiendo. O existe otra manera en la cual uno puede llegar a integrar las diferentes fuentes de datos, hace una unión en una sola herramienta y en el mercado se encuentran muchos visualizadores de datos. Lo que lleva a que yo pueda tener en una sola pantalla Todo lo que está sucediendo En mi entorno digital Lo que estoy usando Y de esa manera Puedo hacer una evaluación Mucho más abierta Ok Pero También veo que no, O sea Me estás hablando
0: De analytics de datos eh, Algo cercano A visualizadores de data También yo he escuchado Cosas como Cookies APIs UTMs O UTMs eh, Ese rol ¿Cómo empiezan a jugar ahí? O sea, ¿cuáles son las diferencias? ¿Yo qué hago con todas esas siglas? ¿Qué hago con toda esa información? ¿Cómo la vuelvo en uso de mi compañía y pues, de mis usuarios? No sé, Juan, ¿me puedes ayudar entendiendo cómo funcionan cookies o, o qué hago con los, APIs? ¿Qué, con los APIs? ¿Qué
3: es todo lo que pasa ahí dentro y cómo le puedo sacar jugo? Sí, digamos que uno de los beneficios principales del marketing digital es la individualización de las personas a las que le estamos llegando. Y para eh, llegar a esto nosotros necesitamos de, de data, como bien decías tú, necesitamos toda la información que podamos recolectar de las personas que nos están visitando, de las personas que están en, en todo el ecosistema digital, para nosotros poder entender cómo eh, mejorar nuestras campañas, cómo optimizar los trabajos que estamos haciendo. Para eso están, tenemos herramientas como, por ejemplo, las APIs, que son herramientas que conectan software. Entonces, por ejemplo, eh, un ejemplo es la API de Facebook, que es la API de conversiones. Eh, esta API lo que permite es que Facebook interactúe con mi página web y al momento de yo pautar entender qué está haciendo el usuario de Facebook en mi página web. Entonces, así yo entiendo si la persona conoce completamente mi página, si la persona ve, ve todo lo que yo tengo, si compró, si no compró eh, en general. Del mismo modo, tenemos algo muy similar que son las cookies. Las cookies están en nuestra página y la cookie, la cookie es un texto que se escribe sobre eh, el navegador en el que está la persona. Es decir, eh, un ejemplo en Google Chrome, la persona entra a mi página y eh, la cookie se instala en su página. Ahorita pues tenemos los ejemplos de que están las cookies para aceptarlas y si todas las páginas lo hacen por seguridad, pues por privacidad del usuario. Y lo que vemos ahí es que básicamente nosotros le damos un acceso a la página para que ella entienda nosotros quiénes somos. Cuando nosotros, digamos, eh, entramos a, una, a un e-commerce, entramos a la página, hacemos eh, ciertos agregados al carrito, metemos algún ítem al carrito, la próxima vez que yo vuelva, sin haber cerrado la sesión, seguramente voy a ver el mismo ítem. Eso es lo que permite las cookies entender al usuario y cómo está trabajando directamente con mi página. Por otro lado, tenemos los UTMs, que eh, lo que hacen es insertar un código directamente de la URL, y me permite a mí identificar el funcionamiento, por ejemplo, de mis campañas. Entonces los códigos que yo puedo tener son códigos de fuente, que serían UTM source, son códigos de, de campaña o, o campaign, y lo que me permiten, entre otros, y lo que me permiten en general es, por ejemplo, entender eh, la fuente. Si yo tengo una campaña de mailing, ¿cuál fue el correo que la persona abrió y lo dirigió a mi página web? O si tengo una campaña con cierto nombre, eh, campaña para mayores de 30 años, entender que esa campaña es la que está mandando gente a, a, mi, a mi landing page.
0: Ok, es decir que podemos concluir que tenemos tres fuentes de data. La que me permite hacer el análisis en mi, en mi sitio web Y la que me permite hacer el análisis De las redes sociales que estoy teniendo Y uno tercero que me hace un seguimiento A las personas Donde lo puedo capitalizar como pauta Acá es donde yo vuelvo a lo de Apple Y vuelvo un poco a lo que hablaba Emi eh, De las relaciones comerciales que son positivas Y que no son positivas eh, Estos desarrollos son positivos para el usuario, son positivos para la privacidad de cada una de las personas y para esta data. Y por estos desarrollos hablo pues del caso de Apple. Eh, Emi, tú que hablabas de estas relaciones comerciales, ¿cómo volvemos a esta relación positiva? ¿O es positiva desde este momento? ¿Qué podemos hacer ahí?
1: Bueno, realmente digamos que podemos primero hablar un poquito del tema de la privacidad de datos de los usuarios, que es un debate y que es un tema controversial porque... Tiene dos versiones de la historia, es una moneda que tiene dos caras. Entonces, hay un choque entre dos puntos de vista. Por un lado están las marcas que ven los datos como ese oro transaccional entre las partes. Y ahorita hablamos que los ecosistemas digitales operan bajo relaciones de alianzas, pues los datos es ese activo de transacción. Y por otro lado están los usuarios que se sienten supremamente sensibles, incluso invadidos, desde el punto de vista de su privacidad, pues porque sienten desconfianza en cómo está siendo manejada su información por parte de las marcas y de las compañías. Entonces, estos dos puntos de vista chocan y a esto sumémosle que digamos que todo el sistema de regulación, pues digamos que no es todavía ambiguo, o sea, le falta un poquito más y no cumple con las necesidades que realmente tiene la industria. Entonces, aterrizando estos conceptos al caso puntual de Apple, pues digamos que viene la controversia desde la actualización de iOS 14 y sigue en 15, en donde Apple realmente sí toma una posición en donde dice, bueno, que okay, yo le voy a entregar al usuario nuevamente el poder y le voy a dar la opción de que decida de manera consciente e informada cómo quiere que sea administrada su información. Ejemplos puntuales de estado, pues uno, el informe de privacidad que Apple le entrega a sus clientes, en donde le dice, bueno, mire usuario, acá usted se va a enterar. Eh, qué aplicaciones están recopilando sus datos. Lo segundo son todo el tema de las aplicaciones de mails, en donde ya restringen la información que los usuarios hacen, eh, es decir, los eventos que los usuarios realmente realizan y ya no son como tan rastreables como antes. Ejemplo, cuando era rastreable que un usuario abriera un correo electrónico. Y el tercero es como intentar ocultar el tráfico del Internet de los usuarios hacia los proveedores de Internet. Entonces, ¿el contraste de la historia cuál sería? Pues viene Facebook en una posición opuesta y dice, ok, pero esperen que yo necesito la recopilación de datos de las personas para poder orientar mejor mis anuncios. Y digamos que entonces los anunciantes, que son una fuente de ingresos súper importante para Facebook, entonces se ven afectados. Realmente sí. pues ¿Por qué? Pues porque su gestión de publicidad se dificulta. Es decir... Si el volumen o la calidad de información de las personas disminuye, pues entonces los anuncios ya no son como tan precisos y esto puede hacer que sean menos eficientes y obviamente sean más caros.
0: Entiendo el punto y entiendo el punto en cuanto a la vista de negocio, pero pues me parece interesante, y me parece importante darle prioridad al usuario y de ahí sacar nuevas tecnologías. Y todas estas nuevas tecnologías, hay diferentes soluciones y es un reto muy interesante que se nos pone como industria de hacia dónde vamos. Me gustaría entender, Diego, cómo ves este futuro? Hacia dónde vamos a llegar y qué es lo que vamos a hacer para, para cuidar al usuario e igual capitalizar nuestra publicidad? Porque pues tenemos que enfocarnos en solucionar las
2: dos cosas. Es muy buena la pregunta y vale la pena hacer un largo debate, se nos iría más de un podcast hablando solo de este tema. Eh, yo pensaría que lo primero que, que debemos entender es que no todo lo puede hacer la marca. A veces un emprendedor o una marca piensa que teniendo una sola persona haciendo todo eh, va a poder cubrir las necesidades o va a poder hacer la tarea de una manera acertada. Y es ahí donde nosotros, como, como industria, como publicis, eh, somos un, un jugador activo en esto puntualmente y es porque al tener el expertise y, y saber lo que se está haciendo, pues podemos poner un rumbo digital que sea mucho más consistente, efectivo, pero que sobre todo le aporte valor tanto al usuario como a la marca. Entonces creo que es un futuro interesante, esto va a seguir evolucionando y vamos a seguir viendo muchas cosas y qué mejor que estar amparado de, de quienes estamos constantemente en la industria y estamos viendo hacia dónde se está direccionando
0: muchas gracias Diego me parece interesante asumir estos retos e ir buscando estas soluciones que en esta industria de tecnología va a seguir constantemente Juan este reto que nos trae Apple que nos trae la, la, las personas y la seguridad de la data ¿cómo lo ves? ¿hacia dónde hay que enfocarlo?
3: bueno yo creo que tuviste una palabra clave y es evolución eh, algo que es muy del marketing digital es que constantemente estamos haciendo cambios somos dinámicos siempre estamos como buscando mejores como formas de mejorar y optimizar los, los trabajos que tenemos en este caso, pues, eh, Google no se va a hacer daño a sí mismo porque Google también maneja pauta. Eh, entonces, en un mundo, por ejemplo, cookies, ellos no se pueden afectar dejando de manejar eh, este tipo de negocios. Lo mismo con las redes sociales. Claramente, ellos tienen que evolucionar, pero tienen que entender que tienen que respetar al usuario y respetar la privacidad del usuario. Ok.
0: Muchas gracias, Juan, por tu tiempo. Muchas gracias por tu comentario. Y acabo hoy con Emi. Eh, yo sé que tú has visto y desde publicis unos puntos eh, ya hacia dónde vamos a trabajar y desde los que estamos trabajando para solucionar este tema de privacidad y de, y de pauta. Por favor, cuéntame más sobre estos proyectos que se escuchan muy interesantes.
1: Bueno, realmente, o sea, un ejemplo puntual, todo pues este contexto, contexto de pues que estamos viviendo en este momento, los que estamos en medio, eh, pues digamos que el enfoque de publicis básicamente son tres. Los primeros dos están enfocados en dos tipos de cliente y el tercero es un valor agregado. Entonces, el primero sería básicamente estar como súper involucrado en todo el tema de estrategias de targeting, que básicamente va muy enfocado en marcas que tienen poca data. Eh, se basa en enfocar estrategias propias de suministro de datos y ampliar estas fuentes de datos. El segundo está enfocado en clientes que tienen grandes cantidades de datos. Realmente es una tecnología avanzada de cliente que busca impulsar el avance, la recopilación de información, mantener el control y rediseñar esa estructura de datos. Y por último, está un tema de aptabilidad en términos de medición. Esto es independiente si la marca recolecta muchos datos o no. Esto va para todas las marcas. Simplemente es un modelo de medición que busca ampliar los datos propios y crear soluciones de medición de datos mucho más efectivas.
0: Muchas gracias, Emi. El día de hoy logramos entender cómo estaba funcionando un ecosistema digital, cómo adaptarlo a cada una de las partes, a cada uno de nuestros clientes y un poco de cómo vamos a resolver y cómo estamos resolviendo todos nuestros temas de seguridad y de privacidad, que es el reto que se nos viene. Estén atentos a los próximos episodios de Be All In Media Podcast. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, no olviden seguirnos en nuestro LinkedIn Publicis Media Colombia para más información y para que se enteren de todo lo que está pasando en la parte de publicidad digital. Muchas gracias.